0: Señor sí, bendiga mis hermanos, tengan todos muy buenos días, qué bendición que nos acompañen en nuestro culto amaneciendo con Dios, qué bendición que nos acompaña desde tempranito la palabra de Dios dice que el que temprano le busca le va a encontrar. Nosotros creemos esa verdad porque el Señor lo ha prometido. Estás escuchando el podcast del pastor Oscar Flores. Bueno hermano, vamos esta mañana a meditar un momento en la palabra del Señor. Le invito a que me acompañe al libro de los Salmos capítulo 133, versículo 1. Libro de los Salmos capítulo 133 y versículo 1. Y el mensaje se titula esta mañana La mayor bendición de una familia cristiana. La mayor bendición de una familia cristiana. Por supuesto, hermanos, sabemos que la bendición más grande ya la recibimos y es la salvación de nuestro Dios. Pero vamos a ver esa bendición en en nuestro hogar. ¿Cuál es la mayor bendición, hermanos? Por supuesto, después de la salvación, en la vida de toda familia cristiana. Le invito a que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 133 y versículo 1. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que el Señor añada bendición a su preciosa palabra. Hermanos, ¿cuál considera usted que es la mayor bendición que su familia tiene? Si esta mañana le preguntaran, ¿cuál es la mayor bendición? que su familia tiene, ¿usted qué respondería? Algunos posiblemente dirán, bueno, mis hijos, algunos dirán, bueno, mi esposa o mi esposo, algunos dirán, mis padres, quizás alguien dirá, bueno, el, el negocio que Dios me ha dado, el trabajo que Dios me ha dado, el salario que Dios me provee, pero hermano, yo le quiero preguntar algo y le quiero hacer reflexionar, quiero invitarlo a que reflexionemos juntos en esta verdad, Posiblemente alguien dirá, bueno, las posesiones materiales, el vehículo que tengo y muchas otras cosas más en el ámbito material. Pero yo le invito a que usted reflexione en esta verdad. Hermano, ¿de qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener una buena casa, un buen vehículo, un buen salario, un buen negocio, si en nuestra casa no hay paz? Si no podemos disfrutar lo que Dios nos da con nuestra familia, si usted no puede disfrutar lo que Dios le da con su familia, hermanos, entonces no es bendición. La palabra de Dios dice, hermano, que la bendición de Dios no es solamente es tener, sino poder disfrutar cosas de la vida con la mujer que ama. Dice, por ejemplo, el libro de eclesiastés dice que la bendición de Dios es que el hombre coma y disfrute de su trabajo. Hermanos, queridos, de nada sirve nosotros tener muchas cosas materiales, es bueno tenerlo, y por supuesto que es una bendición de Dios, pero la bendición completa de Dios no es solamente darnos las cosas, sino poderlas disfrutar en una familia en armonía. Podemos decir entonces, hermanos, y usted lo tiene que reconocer también, que la mayor bendición de una familia cristiana es poder vivir en armonía. Porque cuando vivimos en armonía, hermanos, podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Cuando vivimos en armonía, podemos disfrutar, hermanos, del, de los ingresos económicos, del vehículo que Dios nos ha dado, de la ganancia, del negocio que Dios le ha permitido tener. Porque ¿de qué sirve, hermano? Tener un televisor grande en casa si nadie se reúne nunca a verlo. ¿De qué sirve tener un carro precioso si no se quiere subir tu familia contigo en ese vehículo? Porque hay pleito, porque hay resentimiento. Así que hermanos, le invito en esta mañana primeramente que podamos entender y podamos reconocer que después de la salvación, la mayor bendición de una familia, de una familia cristiana, es poder vivir verdaderamente en armonía. Porque, hermanos, veamos la realidad, veamos la realidad que muchas familias viven. Veamos la realidad de muchas familias, hermanos, que nos refleja el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 5 y 6. Si usted puede, le invito a que lo busque, si no, yo lo leo acá, Miqueas, capítulo 7, versículos 5 y 6. Pensemos en esta realidad de la vida, hermanos. Veamos cómo viven algunas familias, hermanos, y lo triste que es vivir así. Lo, lo difícil, y yo, yo espero que usted no se sienta identificado con estos versículos que vamos a leer de Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice la palabra, no creáis en amigos, ni confiéis en príncipes. Y mire qué duro lo que sigue después. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. hermano ¿qué le parece? ¿Qué opinaría usted de vivir de esa manera? Yo creo que ninguno de nosotros nos agradaría vivir de esa manera. Que los enemigos los tengamos dentro de nuestra propia casa, que nos tengamos que cuidar de, que no, de lo que me puede hacer aquel, de yo desconfío de esta persona. Eh, siento temor de lo que me puede llegar a hacer Él eh, Personas que viven y se acostumbran a vivir de esa manera Yo le quiero decir algo hermano Y le quiero decir en el nombre de Jesús Vivir así no es normal No nos podemos acostumbrar a vivir de esa manera Vivir en conflicto, vivir en contienda Siendo como enemigos dentro de nuestra propia casa ¿Por qué, hermanos? Porque los primeros que tienen que reflejar o, o, o el primer lugar a donde tenemos que reflejar la presencia de Dios en nuestra vida, es en nuestra casa. Los primeros que tienen que percibir en nosotros, hermanos, la nueva naturaleza de Cristo en nuestra vida, son nuestra familia. ¿Y cómo lo van a percibir ellos, hermano? Con el cambio que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro carácter, en la manera como reaccionamos ante los problemas, en ser personas que reflejamos, oiga bien, el amor de Dios en nuestra vida, Una familia, hermanos, que vive de esta manera, donde la suegra se levanta contra la nuera, la nuera contra la suegra, la hija contra la, la mamá. Y ese tipo de situaciones, hermanos, solamente refleja que es una familia que se llama cristiana, pero que verdaderamente no han tenido un encuentro real con el Señor. Verdaderamente, hermanos, se están dejando llevar por todo aquello que el enemigo quiere que nosotros estemos enredados. En pleitos, en contiendas, en odio, en resentimientos, en amarguras y no, algo así no puede haber paz Tenemos que entender algo muy importante hermano Cuando hay armonía se disfruta la paz de Dios Cuando hay armonía hermano se disfruta la paz de Dios La paz de Dios es algo hermanos que se tiene que experimentar No es solamente algo de lo cual se nos tiene que predicar cuando vivimos en armonía es cuando verdaderamente disfrutamos la paz de Dios, la paz de Dios es algo maravilloso hermano, la paz de Dios es poder estar en paz con el Señor y también en paz con nuestro prójimo, hermano cuando vivimos en armonía podemos disfrutar verdaderamente la paz de Dios, pero qué tremendo hermanos, es cuando hay prosperidad, hay buena comida en la mesa pero esa comida ni bien cae hermano porque la comemos peleando Porque los hijos no quieren ni salir a comer, porque están incompletos con los padres, y cuando están en la mesa todos reunidos, terminan peleando. Hermano, tú puedes tener la refrigeradora llena de vianda, llena de comida muy buena, de comida muy fina, de comida deliciosa, pero no será de provecho para tu vida si en tu familia no hay paz. Por eso, hermanos, tenemos que entender que La mayor bendición de una familia cristiana es poder disfrutar de la paz del Señor y eso se llama vivir en armonía. No es que no van a haber conflictos hermano porque familia perfecta no hay. No es que no vamos a tener un enojo, no es que no vamos a tener una molestia, no es que no va a haber un momento en el cual va a haber algo que nos va a molestar de lo que la otra persona hace pero no vamos a vivir en enojos, no vamos a vivir en amargura, no es normal acostumbrarnos a vivir así, en pleitos, en gritos, en contiendas, hermanos, en rivalidades, en maltrato, en violencia, con palabras hirientes, eso no es lo normal en una familia cristiana, también puede ser lo normal, Hermanos, en una familia del mundo, posiblemente pueda ser lo normal en una familia que no conoce del Señor, pero no es lo normal en una familia cristiana. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando hay armonía en el hogar, las riquezas, el estudio, las posesiones materiales, se pueden verdaderamente disfrutar. Tenemos que entenderlo. Cuando hay armonía, hermano, cuando hay paz en la familia, las bendiciones materiales que Dios nos da se pueden verdaderamente disfrutar. Muchas personas tienen una cama preciosa, una cama muy fina, pero se acuestan en ella a llorar, a llorar en soledad por lo que está ocurriendo en la familia. Hay personas que tienen un vehículo que le estaban pidiendo al Señor, Dios les da el vehículo cuando van en el vehículo van llorando porque han dejado en la casa en pleito, porque han dejado a su familia dividida. Hermanos, cuando hay paz, cuando hay armonía, cuando verdaderamente, hermanos, hay armonía en la familia, es cuando podemos disfrutar las bendiciones materiales que Dios nos da. Pero, ¿cómo podemos tener unidad y armonía en la familia? Esa es la pregunta que también tenemos que responder esta mañana. ¿Cómo podemos, hermanos? Tener unidad y armonía en mi familia, porque hermanos, eso es el objetivo de Dios. Dios quiere que usted y yo, en nuestras familias, vivamos en paz, vivamos en armonía. Como dice el versículo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga, bien, es bueno, es delicioso, es algo que no tenemos que experimentar. Y hermano, algo que es bueno y delicioso, usted lo va a saber hasta que lo viva Hermano, usted puede preguntar, mira qué tal está ese sorbete Ah, está bueno y delicioso Pero usted solamente lo va a saber hasta que lo pruebe Y hermano, algo que es bueno y delicioso, usted lo puede verdaderamente experimentar Que usted pruebe esa armonía en su familia Que usted pueda experimentar lo que verdaderamente significa vivir en paz en su hogar ¿Y qué necesitamos, hermanos, para poder tener esa armonía en nuestra familia? Primeramente, hermanos, tenemos que erradicar todo tipo de violencia y maltrato en nuestro hogar no podemos permitir la violencia ni el maltrato en nuestro hogar. Dice Proverbios 21:19. mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iraconda. Igualmente lo podemos leer del lado masculino, mejor es morar en tierra desierta que con el hombre rencilloso e iracundo. Querido hermano, las contiendas, los pleitos, el mal carácter, estos, nuestros arranques de ira, nuestros arranques de cólera, hermanos, nos roban la violencia, nos roban la paz y traen violencia, nos roban la armonía y traen violencia a nuestro hogar, queridos hermanos, tenemos nosotros que saber que si yo permito la violencia en mi familia, si yo permito hermano que haya humillaciones, que haya maltrato, que que nos tratemos con palabras hirientes, nunca podrá haber hermanos, armonía en nuestra familia, si yo soy una persona que ofendo, que humillo, que digo palabras denigrantes, que digo palabras ofensivas. No puede haber paz. ¿Por qué? Porque estoy lastimando el corazón de mi familia, porque estoy hiriendo, porque estoy alejando de mí a las personas que me aman. Por eso, hermanos, para que pueda haber armonía, yo no tengo que permitir en mi casa la violencia ni el maltrato. Yo tengo que procurar, hermano, que en mi familia pueda haber un trato pacífico, que pueda haber un trato, como lo dice la palabra, maridos, tramada vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Igualmente nosotros, los padres de familia, no tratar a nuestros hijos, hermanos, de una manera humillante, de una manera ofensiva, sino tratar, tratarnos dentro de la familia con respeto. Hermano, si usted quiere que haya armonía en su familia, tiene que haber un trato con respeto. No pueden haber palabras humillantes, denigrantes o palabras vulgares, hermano, o palabras ofensivas en nuestra boca. Para que haya armonía en nuestro hogar, primeramente tiene que haber respeto. Porque cuando nos faltamos al respeto, entonces viene la violencia. Hermano, antes de llegar a la violencia, al maltrato físico, al golpe, a la humillación, primeramente, ¿qué nos hemos faltado? Nos hemos faltado al respeto. Hermano, querido, tenemos que entender... El respeto es la base de la convivencia, el respeto es la base de la armonía, por eso es que alguien dijo por ahí que el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a mi prójimo es la paz. Yo tengo que tratar a mi familia con respeto. Yo tengo que tratar a mis hijos con respeto. Yo tengo que tratar a mi cónyuge, a mi esposo o esposa con respeto. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nos faltamos al respeto. Porque hay familias, hermanos, que lamentablemente se acostumbran a faltarse al respeto. Y se tratan con burlas, se tratan con malas palabras, se tratan con palabras hirientes. Uno se dice una cosa y el otro se dice otra. Y los hijos le responden a sus padres de una manera eh, pues sarcástica o posiblemente alguna hasta con malas palabras Y cuando en una familia se han comenzado a faltar el respeto La violencia ya va a comenzar a aflorar Porque cuando se pierde el respeto Entonces aparece la violencia Por eso hermano, yo le invito en esta mañana Si usted quiere que en su familia haya armonía Prevenga la violencia, prevenga el maltrato y para poder erradicar, para poder prevenir eso en nuestra familia, necesitamos hermanos, por supuesto, mucho de Dios, comunión con Dios, orar en familia, leer la palabra, tener cada uno nuestro devocional personal, pero por supuesto, llevarlo a la práctica como hermanos, respetándonos los unos a los otros dentro de la familia teniéndonos respeto mutuamente porque hermanos, es increíble que nosotros somos personas que nos tienen por gente bien respetuosa, bien amable en la calle pero somos candil de la calle y oscuridad de la casa, no es posible hermano que yo solamente sea alguien respetuoso con personas que quizás ni conozco y le falte el respeto tan fácil a las personas de mi familia usted quiere que haya armonía Ayude, ayudémonos previniendo la violencia y cómo lo vamos a lograr respetándonos mutuamente dentro de nuestra familia número dos hermano para que haya armonía en nuestra familia practiquemos siempre el perdón practiquemos siempre el perdón dice efesios 432 antes ser benignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros Como también os perdonó, como como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, para que haya paz, tiene que haber perdón. ¿De qué manera Dios hizo la paz con nosotros? Perdonando nuestros pecados. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5.1, justificados, es decir, los pecados fueron borrados. Fuimos declarados justos, el Señor perdonó nuestros pecados, dice justificado pues por la fe tenemos, oiga bien, lo que produce, tenemos paz para con Dios. Si lo aplicamos para nuestra familia, hermanos, podemos decir que para que haya paz con nuestra familia, tiene que haber antes perdón. Yo no puedo, hermanos, estar en armonía con alguien con quien tengo resentimiento, con quien tengo molestias, hermano si algo divide la familia, si algo produce, hermanos, malas actitudes, porque una persona cuando anda cargando resentimiento en el corazón, no me dejará mentir, hermanos, hay malas actitudes. Cuando una esposa está resentida con su esposo, tiene malas actitudes para con él. Tiene una actitud de indiferencia, le responde de una manera sarcástica, de una anda seria, y el esposo le pregunta, ¿y qué tenés?, ¿y qué te pasa?, decime, y siempre la respuesta es nada. ¿O sabes, no sé ni para qué me preguntas. ¿Y eso qué refleja, hermano? Que en el corazón hay un resentimiento. Pero la palabra de Dios nos llama, hermanos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, ¿qué significa eso? Dentro de la familia pueden haber momentos de molestia, por supuesto. La esposa se puede sentir molesta por algo que el esposo hizo mal, por un comentario que no fue, que no fue adecuado, pero... No podemos permitir que la molestia se convierta en resentimiento. Yo no puedo permitir que esa molestia se convierta en rencor. ¿Por qué? Porque le estoy dando oportunidad al diablo. Dice la palabra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Hermano. El resentimiento en nuestro corazón. Es una puerta abierta para el enemigo. Para robarnos la paz en la familia. Por eso hermanos. Para que haya armonía en tu familia, hermano querido, hermana querida, tiene que haber perdón, tenemos que perdonar, perdonar nunca es fácil hermano, pero vale la pena, para que haya armonía, para que haya una buena relación familiar, yo tengo que buscar el perdón, de la misma manera como Dios me perdonó, yo tengo que perdonar también a mi propia familia. Pero, sabe Muchas veces, hermano, perdonar a la familia se nos hace más fácil que perdonar a un prójimo cualquiera de la calle o cualquiera del trabajo o cualquiera de nuestro vecindario. Muchas veces perdonar a la familia se nos vuelve más difícil. Pero, hermano, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que procurar el perdón. ¿Por qué, hermano? Porque si usted tiene un corazón resentido... Que en su familia no puede haber paz ¿Por qué? Porque ese resentimiento, ese rencor Es una puerta abierta para el enemigo Para que le robe la paz Usted está cocinando posiblemente la comida para su familia Y la está cocinando pensando en lo que le dijeron En lo que le hicieron Y usted va a estar ahí con una actitud negativa Con una actitud que refleja lo que hay en su corazón Hermano, lo que hay en nuestro corazón Es imposible que no se refleje en nuestro exterior. Oiganlo bien, hermano. Lo que hay en nuestro corazón es imposible que no se refleje en nuestro exterior. Es imposible. La palabra de Dios dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana, de él fluye la vida. ¿Qué significa eso, hermano? Que tu vida va a reflejar lo que hay en tu corazón. Tu vida va a reflejar lo que tienes guardado en tu corazón. Hermano querido, hermana querida, si en tu corazón hay resentimiento, hay amargura, hay rencor contra tu propia familia, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus padres, tus actitudes los va a reflejar. Por eso es que no puede haber paz ni armonía cuando hay, hermanos, un corazón resentido. Hay algunas personas que son personas que manifiestan ese rencor de una manera explosiva de una manera muy notable de una manera con comentarios hirientes con, con malas palabras con ofensas con actitudes eh, de, de confrontación pero hay otras, otras personas que manifiestan su resentimiento de una manera pasiva y cómo? con indiferencia o una actitud fría o una actitud distante o una actitud de molestia pero no con palabras sino con una actitud de, de rechazo mi hermano Todas esas actitudes te roban la armonía de tu hogar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que perdonar. Tienes que decidir perdonar. Posiblemente usted dirá, pero bueno, pero es que ni siquiera me han pedido perdón. Hermanos, queridos, la decisión de perdonar es aunque me pidan o no me pidan perdón, yo perdono. Yo voy a decidir perdonar, ¿por qué? Por mi paz interior. Porque posiblemente habrán personas que lamentablemente son orgullosas, lamentablemente hermanos tienen un gran orgullo y aunque ellos sepan que han ofendido no piden perdón. Y si tú vas a esperar que esa persona te pida perdón para perdonar, tú vas a vivir amargado, tú eres el que va a vivir mal, tú eres el que va a tener esa actitud hermano negativa contra tu propia familia. Pero cuando tú decides perdonar como decisión propia tuya, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar paz, Dios va a liberar hermano corazón y va a permitir que en tu familia haya paz y haya armonía. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, si tú quieres verdaderamente que haya armonía en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, toma tú la decisión de perdonar para agradar a Dios hazlo por el Señor, posiblemente tú dices, pero es que esa persona quizás ni merece que yo lo perdone, quizás tengas razón, pero no lo hagas por esa persona, no lo hagas porque esa persona lo merezca o no lo merezca, hazlo primeramente por el Señor y porque tú mereces ser feliz también, porque tú mereces que en tu familia haya paz y armonía. Por último hermano, hagamos todo lo que está de nuestra parte. Número tres, para terminar en esta mañana, hagamos todo lo que está de nuestra parte para promover la unidad de nuestra familia. Hagamos lo que está de nuestra parte, para promover la unidad, la armonía en nuestra familia. Dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros, hermano, acérquese usted a su familia, si sus hijos se han alejado de usted, acérquese usted a ellos, si sus hijos no lo buscan, búsquelos usted, hermano, estar en armonía con la familia, depende de nuestras decisiones personales, posiblemente hay alguien de tu familia que es a quien sientes distante de ti, posiblemente lo hemos herido inconscientemente, quizás nos hemos hecho sentir mal de alguna manera, acércate tú a esa persona, en cuanto dependa de nosotros, dedícale tiempo a tus hijos, en cuanto dependa de ti, dedícale tiempo, practica con ellos, siéntate a comer con ellos en la mesa, Tengamos momentos, hermanos, en los que podamos compartir. Deja el teléfono un momento y platica con tus hijos. Platica con tu esposa. Apaga la tele un momento y dedícate a compartir con tu familia. Deja de ver las noticias un momento y dedícales tiempo para platicar, para compartir, para saber cómo están. En cuanto dependa de vosotros, tratemos de estar en paz. Si tus hijos no te escriben, escríbeles tú. Si tus hijos no te llaman, llámales tú. Hermano, porque muchas veces hay familia que está resentida O madre o padre que están resentido Y este mi hijo ni me llama Ya ni se acuerda de mí Llámale tú En lo que dependa de ti Si tú puedes llamarle, llámale tú Escríbele tú busca la manera de acercarte a esas personas que esas personas sientan que para ti son importantes en cuanto dependa de nosotros dediquémosle tiempo a la familia hagámoslo sentir importante en cuanto cuanto dependa de nosotros también significa que nuestra familia disfrute unida salgamos con nuestros hijos compartamos momentos especiales en cuanto dependa de nosotros sal con tu familia invítalos a comer algo ten tiempo para compartir en familia con ellos querido hermano, querida hermana, muchas veces lo que nuestra familia está esperando para que haya armonía es que tú tomes la iniciativa, es que tú y yo tomemos la iniciativa de buscar la armonía dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, sé tú un pacificador, ve y tú y haz tu parte querido hermano, como dice una frase por ahí muy bonita, sé tú el cambio que quieres para el mundo sé tú el cambio que quieres para el mundo todos nosotros queremos que el mundo cambie, pero no queremos cambiar nosotros. Todo el mundo quiere que el mundo mejore, que sea un mundo más pacífico, más justo, un mundo de más armonía, un mundo más limpio. Pero si todos los cambios que tú quieras en el mundo, tienen que comenzar por mí. Yo tengo que ser, hermano, el primero que dé el paso del cambio. Tú quieres que tu familia haya armonía, toma tú la iniciativa. Comienza tú a buscar a tu familia. Comienza tú a dedicarles tiempo. Comienza tú a tratarlo con respeto. Comienza tú a perdonar. Y te aseguro, hermano querido, que Dios te va a respaldar. No hay nada mejor que tener una familia en armonía. Disfrutar de las bendiciones de Dios. Compartir juntos, hermanos. Porque, hermano querido, el tiempo perdido con la familia después nos duele mucho. El quedarnos con el hubiera. Qué triste es quedarnos con él hubiera. Le hubiera dedicado tiempo. Le hubiera dicho que me perdonara. Lo hubiera llamado. Muchas veces llegan momentos, hermanos, que cuando queremos hacer las cosas ya es demasiado tarde. No te quedes en tu familia viviendo con él hubiera. Cuando hoy tú puedes tomar la decisión de ser tú el cambio que quieres para tu familia. Hermanos, muchas veces por, por, por las barreras que hemos levantado de resentimiento, de egoísmo, de machismo que no abrazamos a nadie y no nos gusta que nos abracen porque somos muy machistas muchas veces los hombres vamos alejando a nuestra familia de nosotros pero hermanos, con Cristo todo es posible Él vino a, a botar toda barrera toda barrera es derribada por medio del amor y del poder de Dios así que te invito en el nombre de Jesús queridos hermanos Procuremos la armonía de nuestra familia, porque donde hay armonía, ahí hay bendición. Salmos 133, 1 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Querido hermano, procuremos la armonía de nuestra familia, porque ahí hay bendición para nuestro hogar. Y Les invito a que pueda darle también suscribirse, suscribirse al canal del blog del Pastor Oscar Flores. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos ahora para que el Señor bendiga nuestra vida y para poder invitar a Cristo a nuestra vida. Si usted no lo ha hecho, hágalo hoy de la siguiente manera, Padre. Gracias por habernos hablado esta mañana. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Te pido, Señor, que nos bendiga, que haya paz y armonía en nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que tú puedas ayudarnos a aplicar esta palabra a nuestra vida. Señor, te ruego que pueda haber armonía y paz en nuestro hogar y en nuestra familia. Y si usted nunca ha recibido a Cristo, si usted nunca ha invitado a Jesús a su corazón, yo le invito a que lo haga de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la seguridad de la vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Queridos hermanos, un abrazo a la distancia. Que tengan un día bendecido, hermanos, y que Dios les acompañe en su camino. Bendiciones para todos escuchaste el podcast del pastor Oscar Flores, si el mensaje te gustó puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales, además puedes darle clic al botón de seguir para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del pastor Oscar Flores.